0: Goedemorgen en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Radio Zwammerdam, het wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. Mijn naam is Bobby Uilen en vandaag gaan we het hebben over ironie. Ironie is een veelkoppig monster. Het is een geliefde vorm van humor, door de Vandalen geclassificeerd als bedekte spot. Maar het staat ook steeds vaker centraal in politieke discussies en in debatten over seksisme en racisme. Toch blijft, voor mij althans, vaak onduidelijk wat ironie nou precies is wat haar plek is in deze discussies en waar de grenzen van ironie liggen. Over dat alles en meer gaan we vandaag in de uitzending praten met uh, mijn twee gasten. En mijn eerste gast van vandaag is Eva sancho Rodriguez. Welkom. Hallo. Hallo. <laughs> Zij is uh, film- en cultuurfilosoof en ze promoveert nu aan de Universiteit van Amsterdam op het onderwerp ironie. En in haar onderzoek probeert ze uit te vogelen waarom ironie en oprechtheid zo belangrijk zijn geworden in discussies over ...engagement en welke problemen daar nou eigenlijk aan ten grondslag liggen. Dan ten tweede hebben we een uh, Zoom-verbinding. Dit is een primeur in de Radio Swammerdam geschiedenis met Dick Zijp. Hallo. Goedemorgen. Uh, hij woont in Brussel en is als gastonderzoeker verbonden aan de KU Leuven... ...maar hij promoveert bij de Universiteit Utrecht... ...op de politieke implicaties van Nederlands cabaret. Daarnaast is hij docent en schrijft hij als criticus uh, ook over cabaret... Uh, verder is vandaag mijn co-presentator Marielle Doedens. Goedemorgen. En ligt de techniek in handen van Henok Tesfaye... die geen microfoon heeft helaas, dus die niet hallo kan zeggen. Maar hij is er wel bij. <laughs> um, goed, laten we beginnen bij jou, Eva. Uh, ja, je bent dus nu aan het promoveren uh, aan de UvA... en uh, je proefschrift gaat, als ik het goed begrepen heb... over de spanning tussen uh, postmoderne ironie en New Sincerity. Maar voordat we daar uh, dieper op ingaan... Uh, lijkt het me goed om eerst even te hebben over uh, ja, wat ironie precies is. Dus wat, zou, wat is volgens jou een goede definitie van ironie?
1: Dat is een hele... Ja, het is een, een simpele, maar heel bedriegelijke vraag. Want het is heel moeilijk om daar een volledig antwoord op te geven... want het is zo veelzijdig. Um, vaak hoor je dat ironie uh, is dat je tegenovergezegde zegt van wat je bedoelt... de zogenaamde antifrase voor de liefhebbers... En um, dat werkt, dat die, die ironie lukt als je ook hetzelfde oordeel hebt over waar je het dan over hebt. Stel, ik zeg tegen jou, lekker weertje is het, het is nu verschrikkelijk weer buiten, dan snap je dat ik dan ironisch ben, omdat jij en ik hetzelfde oordeel hebben over wat lekker weer is. Maar um, wat ironie eigenlijk ironie maakt, is dat je door middel van het lekker weertje, wat, wat, wat ik eigenlijk met... ...met jou dan communiceer, is iets ongezegd En dan ongezegd in de, de metaforische zin, want het kan ook door middel van beeld uh, gedaan worden. Maar de, bij ironie is het ongezegde belangrijker dan het gezegde. Dus lekker weertje. Als wij samen uh, uh, buiten staan, dan is het, oh, nou, ik vind het niet zo lekker weer. Maar hoe meer je uh, van elkaar weet, hoeveel, hoe meer gemeenschappelijke kennis je van elkaar... Uh, Hebt en hoe um, afhankelijk van de context wordt dat ongezegde ook heel anders. Dus um, als mensen elkaar goed kennen, dan heb je ook een grotere garantie dat de ironie lukt. En stel jij en ik hebben uh, afgesproken om vanavond lekker een filmpje te kijken en we zitten samen op de bank en het begint dan te regenen en ik zeg tegen jou: lekker weertje. Dan bedoel ik ook iets ironisch, maar dan is dat veel, uh, veel rijker als het ware. Dan is het uh, wat fijn dat we, dit hebben, dat we dat we nu gezellig samen op de bank zitten. Dus ja, heeft de dus het is ook van Lekker Weertje is, is veel rijker... als er meer gedeelde kennis is... en als die
0: context ook specifieker is als het ware. Ja, dus het is helemaal niet zo simpel... Uh, wat ik, uh, tenminste hoe jij het nu uitlegt... is het niet zo simpel als gewoon het tegenovergestelde zeggen... van wat je bedoelt. Nee, er is een, een soort ongezegde wat je communiceert... als je ironisch
1: communiceert. En dat ongezegde, dat... dat uh, ...wordt bepaald door ja, die context en, en de gemeenschappelijke kennis die je met elkaar moet hebben... Om, die ironische, ...om dat ironische proces samen te doen, als het ware. Dus ironie is ook niet iets wat je overdraagt, maar het is meer een soort proces of een soort houding... ...of een soort
0: relatie die, je, ja, die tussen twee elementen, als het ware, ontstaat. Dat is dan ironie. Ja, ja en ironie is... De laatste jaren uh, lijkt het steeds meer zo te zijn, vaak onderwerp van debat. En die ver debatten die verlopen vaak best wel uh, moeizaam. Het komt uh, vaker op niets uit dan uh, op iets. Uh, en waarop lopen die debatten vast, denk jij?
1: Ja, dat, dat is een van de, de dingen die ik in mijn onderzoek onderzocht heb. Mijn eerste hoofdstuk gaat over een heel specifiek ironie-debat uh, in 2012 in de VS. En daar zijn er heel veel van, ironie-debatten. En ze worden ook steeds, uh, naarmate de 21e eeuw vordert, uh, uh, worden er meer. Um, en het grappige aan uh, ironie, of het eigenlijk het frappante aan ironie discussies... is dat ze, dat ze altijd al heel snel, uh, uh, of helemaal vastlopen. Ze, gaan helemaal, ze lopen spaak. Mensen komen er niet uit met elkaar. En er is iets dus heel specifieks aan ironie. Want heel vaak heb je in debatten een soort spraakverwarring... over debatten over participatie. En dan hebben heel veel deelnemers een heel andere opvatting van pa wat participatie betekent. En daar heb je spraakverwarring. Maar bij ironie is het eigenlijk gedoemd te mislukken. Omdat ironie zoveel verschillende dingen kan zijn. Het, kan niet het is dus niet alleen zo'n ironische handeling, zoals uh, lekker weertje... maar het kan ook staan voor een hele levenshouding van een bepaalde subcultuur. De, de hipster was toen in 2012 het, het onderwerp. Maar ook uh, nu bijvoorbeeld vaak voor de alt-right wordt het uh, 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 gebruikt... als een soort... Uh, ja, Verwijzing naar die hele levenshouding en de hele gedeelde waarde van een subcultuur. En wat je ook heel vaak in ironie, discussies of essays over ironie, dan wordt er um, verwezen naar nog een derde categorie. En dat is ironie als, een, als eigenlijk een vrij specifieke levenshouding, die helemaal uitgedacht is. En die in de filosofie, in de westerse filosofie zeker, um, heel veel uh, voorbeelden kent. Zoals Nietzsche of uh, Socrates of uh, Kierkegaard heeft heel veel met ironie gedaan. Hoort hij, vrij recent. Dus je maar... hebt heel veel categorieën. Dus... Ja. Wat moeten we voorstellen bij zo'n ironiedebat? Wat is een debat? Uh, nou, we hadden er in 2012 eentje... Die was, uh, het was een artikel in de New York Times... van een uh, Amerikaanse uh, universitair docent. Grappig genoeg. En dat is toen viral gegaan, zoals uh, dat nu heet. Maar dat heeft uh, in alle prominente uh, Amerikaanse... maar ook... Uh, Nederlandse uh, kranten heeft dat een soort discussie uh, over ironie. Uh, voor- en tegenstanders van ironie. En wat, dat is een ontzettend interessant debat. Want de ene helft van die, uh, van, van, die, van die stemmen... die zegt, ironie staat voor politieke apathie... voor moreel relativisme, dat je, dat je nou, eigenlijk niets vindt... Uh, of dat alle waarheden of alle deugden zijn gelijk... Um, en de andere helft van die van die groep, van die van die uh, um, debaters, die um, neemt het eigenlijk op tegen wat zogenaamd dan de, de oplossing zou zijn, namelijk oprechtheid. En oprechtheid zou dan, of en dan denk ik dat ze ook een gedeeltelijk gelijk hebben, zou dan eigenlijk een soort uh, oppervlakkige vorm van engagement zijn. Dus eigenlijk is oprechtheid politieke apathie, want dan doe je alsof je oprecht bent. En alleen al door te beweren, nou, ik vind alles heel, heel onjuist in de wereld, heb je jezelf gevrijwaard van enige politieke handeling. Of iets van meer doen dan alleen maar een soort makkelijk oordeel vellen. Dus je had heel veel, um, heel veel deelnemers aan het debat die, uh, dat vond ik heel fascinerend... Um, ironie en oprechtheid gebruikten om met elkaar in discussie te raken... over wat politiek engagement was, maar niemand kreeg het eigenlijk onder woorden. En dat vind ik het, het fascinerende, ironie en oprechtheid. Het, 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 uh, het duikte toneel op in een soort tekort aan zinnige taal... en zinnige ideeën of vocabulair, om het zo maar te zeggen... over wat politiek engagement zou moeten zijn. En dat weten we eigenlijk niet meer. We weten of we hebben in ieder geval geen goede manier... om met elkaar te praten over wat we van elkaar verwachten als democratische burgers. En um, wat ik zo ja, fascinerend vind aan ironie en oprechtheid... is dat ze zich daar eigenlijk helemaal niet voor zou moeten lenen. Wat heeft het eigenlijk met politiek engagement te maken? En uh, het is niet toevallig dat het ironie en oprechtheid zijn... maar het heeft te maken met een soort crisis... In dat we niet weten van elkaar hoe we het moeten hebben... Met met wat we van elkaar verwachten over politiek engagement. We hebben het nu bijvoorbeeld vaak over social media als een soort kapstok. Maar dat is net zo goed. Ja, niet de manier om, om dat echte probleem te pakken te krijgen. Ja. Wat zouden we dan moeten zijn?
0: Ja, nou ja, op het antwoord wat we zouden moeten <lacht> doen... heeft um, ja, Ilja-Leenoord-Pfeiffer, die natuurlijk bekend uh, is als schrijver... die heeft zich uh, uh, vorig jaar ook in één nou, van de ironie-debatten uh, gemengd... Hij publiceerde het lange essay uh, Ondraaglijke lichtheid over het nut en nadeel van de ironie van het leven. Um, en nou ja, iedereen die wel eens een boek van hem heeft gelezen weet dat hij best wel graag gebruik maakt van ironie, in ieder geval als stijlvorm. Maar in het essay beargumenteert hij dat ironie nu plaats moet maken voor ernst. Um, en we gaan eventjes luisteren naar een fragment uit het uh, Vlaamse programma De Afspraak, waarin Pfeiffer te gast is om hierover te vertellen.
1: Tijdens het, uh, het onderzoek voor dit essay en het schrijven
2: daarvan uh, begon ik me toch steeds meer zorgen te maken, niet zozeer over die ironie als stijlmiddel. Dat zal ik nog steeds uh, graag hanteren, maar uh, als ironie begint door te sijpelen tot, een, uh, tot het publieke discours en als het woord tot een levenshouding,
1: dan wordt het toch wel heel erg problematisch.
0: Ja, dus um, die problematiseert hier uh, uh, ironie als levenshouding. Uh, maar Eva, jij vindt juist dit statement weer problematisch, weet ik toevallig, want dat mm. heb je mij verteld. <laughs> um, kun je mij uh, en de luisteraars misschien uitleggen wat, uh, wat eigenlijk het probleem is met wat Pfeiffer hier zegt?
1: Ja, hij gaat heel snel. Hè? Dus het, het probleem zou zijn dat uh, niet zozeer de stijlvorm, terwijl we uh, later horen dat hij zich bijvoorbeeld zorgen maakt over de alt-right en dan maken we ons wel degelijk zorgen over de stijlvorm ironie... omdat daar um, de stijlvorm juist heel erg gebruikt wordt... om hele extreme, extremistische, antisemitische, uh, racistische... Uh, vrouwenhatende dingen te zeggen, maar met ironie. Dus de stijlvorm is wel degelijk een probleem, uh, afhankelijk van de context. Ja. Maar... Uh, wat hij bedoelt met... Uh, ja, het, het, het is een soort levenshouding die doorcijpelt in het uh, politieke discours. Dat, dat zijn ook weer een heleboel dingen.
0: Een heleboel en, termen gebruikt
1: hij. Ja. En, en, het, en het wordt moeilijk om dan... Ja, ik, ik snap ook wel wat hij bedoelt. En ik denk dat heel veel mensen zich ook... Um, die, die, ik, ik begrijp, het, het is helemaal niet erg dat hij imprecies is. Maar alleen wederom helpt het niet om het dan over ironie te hebben. Eerder uh, dit jaar al, het was ook nog dit jaar, ja... Uh, zat ik in een uh, discussie in de Bali over ironie in politiek... met Micha Wertheim. En hij kon het heel goed omschrijven. Het probleem wat we nu uh, proberen te omschrijven... is helemaal niet ironie, maar dat uh, politici cabaretiers zijn geworden... en cabaretiers politici. En dat is een heel ander probleem. En dat is een ernstig probleem. En als we daar het daar over willen hebben... En het, het erover willen hebben zien als een stap in het oplossen van dat maatschappelijke probleem. Dan moeten we het niet over ironie gaan hebben.
0: Nee, dus eigenlijk zijn die discussies over ironie een beetje een afleiding van discussies over de echte problemen.
1: We maken daarmee altijd een omtrekkende beweging. Ja. En dat die, die min of meer gedoemd is te mislukken. En dat is heel jammer.
0: Ja, en is dat dan eigenlijk wat je, wat je eerder zei... over dat er eigenlijk een beetje een soort van vocabulaire tekort is? Um, is dat dan de reden dat die discussie dus steeds niet lukt? Een van de dingen die ik ja, als, als theorie <laughs> proneer...
1: omdat ik daar niet zelf uh, onderzoek naar heb gedaan... maar dat, dat is een soort hypothese dan in mijn, uh, in mijn uh, proefschrift... is dat... Um, dit voorbeeld ook van Pfeiffer, van, uh, waarin hij zegt, ja, uh, er is iets mis, uh, we moeten uh, niet ironisch zijn, maar serieus, is dat hij niet um, direct zegt, ja, we moeten het hebben over wat goed en wat niet goed is, wat kan en wat niet kan. Uh, zoals dat heet, de, de, de normatieve aspecten of, of de morele posities waar we... Um, uh, Ingeloven of waar we met elkaar over in discussie willen gaan. We, we, die blijven ongearticuleerd, als het ware. En ik denk dat er een verlangen is om dat te doen, maar dat er een zekere schroom is in bepaalde uh, subculturen. De, de subculturen die ik bestudeer, die, die geobsedeerd zijn door ironie en oprechtheid. Um, een, een soort schroom is om dat soort taal te gebruiken. We, we zien uh, een enorme opleving van ideologische taal, maar. Uh, die zit dan in, in bijvoorbeeld neonationalisme, uh, nieuwe vormen van extremisme. Maar ook in, in, in de groene beweging of in de uh, uh, antidiscriminatiebeweging. Anti maar dit om het zo maar te zeggen, dit, de stem van het midden, als ik vijver even daarvoor mag gebruiken. Die um, verlangt misschien daarnaar, maar die schroomt zelf die taal om te zeggen, ik vind dat... Of, Misschien moeten we ons zorgen maken... over de terugkomst van antisemitisme. Heeft ja, het dus dat,
0: is dat is eigenlijk ook wel natuurlijk een beetje een gekke tegenstelling. Want aan de ene kant uh, predikt hij en predikt die, die ja, groep... Uh, predikt dan heel erg voor oprechtheid. Maar eigenlijk zijn zij ook niet helemaal oprecht. Want zij zeggen ook niet wat ze dan precies bedoelen.
1: Oprechtheid betekent ook niet... Um, op oprechtheid is simpelweg um, dat hetgene wat je doet... overeenkomt met... Uh, je, je intenties, je, je innerlijkheid. En dat is het ideaal van authenticiteit. En het grappige is dat ironici of uh, de, de ironist ook heel goed uh, juist daarmee spelen. Want als die authenticiteit niet ongezegd do door ons allemaal gedeeld werd, dat is een van de idealen die we, grappig genoeg, als, als moderne westerse mensen vrijwel allemaal met elkaar delen, dat ideaal van authenticiteit. Zonder dat ideaal van authenticiteit kan het ironische speel helemaal niet werken. Dat is de... de zeg maar de, de klankkast of de stevige pilaar... waar, die, waar dat balletje tegenaan gegooid wordt, als het, als het ware, met ironie.
0: En wat is dan de verhouding daarin tussen ironie en authenticiteit? Is het dan dat ironie ook gezien wordt als middel om authenticiteit te bereiken? Of?
1: Nou, dat is heel moeilijk om iets heel algemeens over te zeggen. Ja. Ik denk dat um, een van de kenmerken van... Um, Mensen die voor oprechtheid zijn in, in de discussies die ik bestudeerd heb... is um, waar, zij, uh, waar zij ironie als het ware voor gebruiken... is voor het aanwijzen van um, een bepaalde politieke apathie. Dus ironie zou gelijk staan aan je nergens over uitspreken en, en niets doen. Maar het antwoord wat op de oprechten formuleren is... Uh, op zekere zin vooral... Een soort houding van, 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 um, van emotie, bijna. Je, je, we zijn het er allemaal met elkaar over eens dat wat belangrijk is, belangrijk is. En wederom wordt er dus niet uh, iets ingevuld van welke kant zouden we met elkaar op moeten. Hoe moet het dan duurzamer? Of hoe moet het dan gelijk, uh, gelijkwaardiger? Ja. Idealen of, of, of mensenrechten, dat is helemaal niet onderdeel
0: van het New Sincerity uh, discours van de laatste tien jaar. Ja, dus doordat het dan altijd gaat over een beetje de manier waarop... komt het nooit tot de concrete acties... Die, er misschien, die mensen misschien wel willen dat ondernomen worden... maar die ze niet zo articuleren. Nee, en ik denk dat het
1: ook te maken heeft... met dat ironie en oprechtheid uitdrukkingen zijn van engagement... puur vanuit het individu gedacht. En uiteindelijk denk ik dat... Uh, als je het over politiek wil hebben... dat je nooit politiek in je eentje kan beoefenen.
0: Nee. Nee. En nou ja, ik wil ook nog even terug naar iets wat je uh, net zei, over wat, uh, wat Misha Wertheim zei, dat, dat het probleem is dat onze politici cabaretiers zijn geworden en onze cabaretiers politici. Nou, het lijkt me een mooi brugje naar het onderzoek <laughs> van Dick. <laughs> um, want uh, ja, jij bent dus bezig met een proefschrift over de politieke implicaties van humor in het Nederlands cabaret van uh, 1960 tot 2020. Dat is behoorlijk, uh, behoorlijk veel voorstellingen die je dan moet kijken waarschijnlijk. Um, hoe gaat het met het schrijven?
3: Uh, het gaat goed met het schrijven. Ik heb nu een, uh, uh, zes maanden een onderzoeksverblijf in, uh, in, in, in Brussel Leuven. Dat betekent dat ik even wat geld heb, want verder doe ik het onbezoldigd. Dus naast het lesgeven als docent aan de universiteit en criticus. En het gaat eigenlijk wel goed. Ik ben wel lekker aan het, uh, aan het werk. Ja. En het is in tijden van zo'n pandemie is het heel, is natuurlijk een heel groot voorrecht op het moment dat je werk gewoon door kan gaan. Want ik kan gewoon op mijn kamertje zitten en schrijven. En dat is ook niet altijd fijn, dat je niet even naar het café kan of zo... maar het is wel uh, nou, toch een voorrecht. Dus het gaat eigenlijk wel goed.
0: Ja, en je zei het net zelf ook al... je bent niet alleen een cabaret-onderzoeker... maar je houdt je ook buiten de academische wereld er mee bezig als, uh, als criticus. En als ja. criticus pleit jij voor een ideologie-kritische nee, ideologie benadering van, uh, van cabaret. Kun je uh, uitleggen wat zo'n uh, zo houding of benadering inhoudt?
3: Ja, en het is inderdaad wel goed om even een onderscheid te maken... tussen, tussen mijn werk als criticus en, en mijn werk als onderzoeker. Um, want als, als criticus ben ik inderdaad... Uh, lever ik vaak kritiek op, uh, op, op cabaretiers. Uh, of dat heb ik in het verleden in elk geval wel gedaan. Uh, als ik bijvoorbeeld vind dat ze heel seksistische grappen maken... of racistische grappen maken. Um, en, en, en dat vind ik belangrijk, omdat ik denk dat dat... Uh, en, ja, dat, dat, daar, daar ligt eigenlijk een beetje een taboe op in de, in, de, in de cabaretkritiek. Dus eigenlijk, traditioneel gezien, dat gaat heel lang terug al in, uh, in de cabaretwereld, is het idee dat je, uh, dat je cabaret alleen op artistieke gronden mag beoordelen. He, dus op het moment dat een cabaretier seksistische grappen maakt, dan kan je zeggen over die cabaretier als kriticus: nou, dat is niet zo origineel, dat weten we nu wel. Maar um, het is eigenlijk een beetje taboe om te zeggen. Uh, jeetje, deze cabaretier die maakt wel hele misogyne of seksistische grappen. Dan krijg je al gauw het verwijt van... ja, maar, uh, ja, maar die cabaretier die, die staat op een podium, dus het is kunst. Uh, dus misschien zijn de grappen wel ironisch. Ja, theater
0: uh, een beetje als, uh, als amoreel, uh, amorele arena... waar je vooral niet te veel mee uh, uh, mag bemoeien.
3: Ja, en ik moet nu even denken... ook aan iets wat, uh, wat Eva net gezegd heeft over... als we een debat voeren over, uh, over ironie en, uh, en oprechtheid... Dan, uh, dan zeggen we vaak eigenlijk niet waar het ons echt om gaat. En ik denk dat dat in cabaretkritiek vaak ook wel gebeurt. Dat zie ik wel een parallel. Dus er is een heel grote stroom om in ideologische termen ook over, uh, over cabaret na te denken en te spreken. En het daar ook op te, 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 te beoordelen. Um, terwijl dat eigenlijk vaak wel is wat men bedoelt. Dus ik denk dat als een kriticus in de zaal zit en er worden we heel veel uh, een beetje stereotyperende grap over vrouwen gemaakt. Ja, dan wordt er vaak gezegd het is niet origineel. Terwijl zo'n criticus misschien vaak wel bedoelt van... ja, jeetje, dit is wel heel conservatief. Hè, maar dat, dat echt durven zeggen, dat is, daar, is een, daar is men een beetje beschroomd voor. En ik vind dat je dat wel moet doen... en dat je cabaret ook als kunstvorm ook eigenlijk pas serieus neemt... als je dat ook durft te doen. Omdat cabaretiers zijn niet uh, alleen maar kunstenaars... maar die zijn ook opiniemakers, zijn vaak heel opinierend. Uh, en uh, dat is het ingewikkelde en complexe ook aan cabaret, denk ik. Dat cabaretiers heel vaak switchen tussen ironische of humoristische en serieuze frames. En dat maakt het ook een heel complexe kunstvorm... waardoor er ook in het cabaret veel discussies ontstaan over... is het nou ironisch of niet? En wat bedoelt een cabaretier dan als hij, als hij of zij een bepaalde grap maakt? Ja. En dat onderzoek ik als onderzoeker duik ik daar wat dieper in... en probeer ik daarover na te denken. Maar dat, in mijn onderzoek ben ik iets minder... Uh, als kritisch ben je natuurlijk heel normatief, ben je ook bezig met een oordeel vellen en ook wel degelijk een artistiek oordeel. En dat doe ik in mijn onderzoek wat minder, maar ik probeer in mijn onderzoek wel eigenlijk meer uh, te kijken naar wat voor politiek-ideologische posities claimen cabaretiers nou met behulp van humor. Ja, um,
0: ja want cabaret heeft uh, van oudsher best wel een, een links-progressief imago. Um, ja. En jouw werk gaat ook een beetje voor, toch over uh, dat je eigenlijk uitzoekt of dat nog wel klopt. Of dat, ja. uh, of dat imago nog wel strookt met de werkelijkheid. Um, en misschien is het goed, je hebt ook uh, twee fragmenten um, meegenomen... om even te luisteren naar eentje van uh, Hans Steeuwen. Um, uit zijn voorstelling Echte Rancune. Um, wil je daar eerst iets over zeggen of zullen we eerst luisteren?
3: Nee, laten we gewoon maar luisteren. Dat okay. lijkt me goed. Want je weet,
2: gezij komt er toch, hè? Wat je ook zegt... Tegenwoordig, linksom of rechtsom komt het gezeik. Wat je ook zegt. En ik wil, ik, ik, ik hoor nu, nu kan ik het gezeik alweer horen. En dan gaan ze zeggen: van, Oh, Hans, je bent nogal dapper, hè? Oh, ben jij dapper, Hans? Hè? Oh, leuk bellen nadoen. Oh, grapjes over de Fransen. Oh, grapjes over de Duitsers. Grapjes over Joden. Grapjes over Christenen. Dapper ook? Heb je ook het lef om grappen te maken over islam? <lacht> dan zeg ik: nou, Ik zou, zou, zou niet weten waarom. <lacht> <tie> Waarom? Waarom zou ik nou grappen maken over iets wat overduidelijk heel goed werkt? Iets wat over in de, overal in de wereld voor vrede, voorspoed en geluk zorgt. Waarom zou ik daar grappen over moeten maken? Als je toch kijkt hoe het bijgedragen heeft de afgelopen 500 jaar. Aan de vooruitgang van de menselijke soort. Aan de wetenschap, aan de kunst, aan de entertainmentindustrie. Al die fantastische islamitische musicals. Tja de gelijkheid van man en vrouw, waar zouden we al die wijven zijn zonder islam? Nou, nou, nou. En wat dacht je van de homo-emancipatie? Waarom denk je dat het zo is dat er elk jaar weer meer homoseksuele besluiten om te emigreren naar Mekka? Waarom denk je dat dat is? Omdat ze daar zichzelf kunnen zijn! Dan kunnen ze gewoon leven zoals ze willen leven. En hoeven ze zich niet te verstoppen. En hoeven ze niet te wachten op die ene gay parade per jaar. als ze een beetje met een poepetje mogen zwaaien. <lacht> dat kan daar het hele jaar door. Het is een heerlijke religie. En, 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 en ja, maar als je mij nou vraagt. maar Hans, wat, wat vind jij nou. het mooiste aan islam? Ja, dan zeg ik toch. ja, die lichtvoetigheid. <lacht> huh? dat, dat joie de vivre. Gewoon de lol die er vanaf straalt, zie je niet? Je weet meteen dat het over islam gaat, Diep moet lachen. Nou gaat het lachen! Gewoon lekker dat relativerende gevoel van... ah don't make it Het eh. Dit is maar een religie! En daarom is dat islamitische gevoel van humor ook zo beroemd over de hele wereld. Hè. Ik ben een keer in Jemen geweest, sowieso een heerlijke plek om naartoe te gaan. Wie echt een keer doen. Ja, ja, neem de kinderen mee. Wordt leuk. En toen heb ik daar in zijn lokaal theater zo'n uh, zo islamitische klucht gezien. Ach oh man, ik heb me kapot gelachen. Jouw vrouw, mijn kameel, heette die. Zo leuk van voor die misverstanden mensen die in en uit tenten rennen. Zo van, Oh, ge mogen. O, gewoon goeie, goed, gewoon. Zo leuk man. Helemaal kapot gelachen. Ah, dan zijn er zijn natuurlijk altijd die mensen die zeggen van... Oh, en nu zit het toch met Isis en al dan Zeg ik, Wat Isis en al Qaeda. Dat heeft toch niks met islam te maken, hé? Eh? Dat is de CIA. <lacht> ah, dat zijn de Amerikanen die viezes smeren en gore, dikke, vet Amerikanen, man. Je weet wat die willen, hè? Je weet wat die willen, die Amerikanen, hè? Die willen overal maar McDonald's neerzetten. En weet je waarom? Dan eten de mensen van dat gore voedsel, en dan worden ze ziek, en dan kan de farmaceutische industrie meer, meer pillen verkopen. Ja man, de farmaceutische industrie, de farmaceutische industrie. Ja man, en, die, en als ik zeg Amerikanen, dan bedoel ik de blanke Amerikanen. Want die zwarte Amerikanen, die worden ook onderdrukt. Dat heb ik gelezen in zo'n zo zo enquête. 95% van de, van de blanke Amerikaanse politiemannen is racist. En die andere 5% die had ingevuld, uh, ja, weet niet. Ja man, maar die, die CIA, hè? die vieze smerige gore CIA flikkers. Weet je wat die doen? Hè? Weet je wat die soms doen? Die vermommen zich soms als dieren. Ja. Om iets te fukken. Heb ik gezien, hè? Zo'n uitgelekte trainingsvideo. Stonden ze allemaal op een rijtje zo. Op handen en voeten. Die CIA-agenten proberen dat geluid van een muilezel na te doen. hem! Maar zo brengen ze iedereen in de war. En dan zijn ze van dan En dan grijpen ze de macht. En dan, en dan zetten ze hem me over met doolzen neer. En zo gebeurt dat iedere keer. Dus oké. Okay, wil de wereld beter maken? Oké, okay, heb ik een goed idee. Vernietig het Westen, alle blanke mensen kapot maken. Want die zijn de oorzaak van alle schorigheid en alle ellende in de wereld. En als niet, niet blanke mensen wel eens iets verkeerd doen, dan is dat altijd een, een, een reactie op iets wat blanke mensen ze hebben aangedaan. Een hond is ook nooit zomaar vast. Dat is altijd de schuld van het baasje.
0: Um, ja, bedankt uh, voor het, uh, het meenemen van het fragment, Dick. Um, mm -hmm. Waarom heb je, uh, specifiek, uh, uh, wilde je je specifiek dit laten horen?
3: Um, ik vind het een heel interessant fragment. Uh, omdat, wat je eigenlijk, omdat het volgens mij heel illustratief is voor um, de rol die humor op dit moment speelt. En de manier waarop cabaretiers humor gebruiken. Omdat wat je ziet de afgelopen jaren is dat humor eigenlijk steeds sterker ja, gepolitiseerd is geraakt. Steeds sterker onderdeel geworden van de culture wars. Uh, hè, dus debatten over de vrijheid van meningsuiting... mogen we nog wel alles zeggen. Uh, cabaretiers, uh, veel cabaretiers hebben het idee van niet... dat ze bepaalde grappen niet meer kunnen maken... omdat daar heel veel kritiek op komt. Ja, dat, dat zegt hij ook grote... letterlijk
0: aan het begin. Zo linksom of rechtsom komt ja. er gezeik.
3: Exact. Ja, dus Theo reageert daarop. En het interessante is dat dat nog niet... Uh, door alle critici zo gezien wordt. Hè? Want Hans Theo die heeft een reputatie opgebouwd, zeker in de jaren 90 en vroege jaren 2000... als een comedian die heel ongrijpbaar was... van wie je niet zo goed wist waar die ideologisch stond. En Theo is zich de afgelopen jaren ook in het publieke debat... eigenlijk steeds duidelijker politiek gaan positioneren. Is zich uit gaan laten als islamcriticus. En ik denk dat dat komt, dat, dat een criticus als, als Rijgaard dat schrijft... omdat Theo best wel veel gebruik maakt van absurdistische humor... En absurdistische humor is vaak een beetje ontregelend... dus dan weet je niet precies waar een comedian staat. Nou, dat zie je in dit fragment ook nog wel een klein beetje terug. Als hij bijvoorbeeld heeft over die mensen van de CIA... die zich dan zouden gaan vermommen als dieren. Dat is natuurlijk een beetje ontregeling. denk je, wat, wat bedoelt hij daar precies mee? Maar wat Theo in zijn recente werk... en ook in dit fragment kun je dat heel goed terug denk ik, steeds meer is gaan doen... is dat hij steeds meer is gaan switchen tussen die absurdistische humor... en eigenlijk een veel explicietere, ja, ironische satire, zou je kunnen zeggen. Dus dit is eigenlijk, denk ik, een vrij klassieke vorm van ironie... die hij hier bedrijft, waarin Theo eigenlijk... het is een vrij simpele vorm van ironie... in die zin dat hij heel duidelijk het, wel het tegenovergestelde bedoelt... hier van wat hij zegt. Dus hij brengt een ironische lofzang op de islam... maar door de manier waarop hij... Het waarop hij het performt uh, en de grappen die hij maakt. Hè, die, die over, hij zegt overduidelijk allerlei dingen over de, over de islam die niet kloppen. Bijvoorbeeld dat er ieder jaar zoveel homo's naar Mekka uh, emigreren. Um, daarmee levert hij duidelijk heel veel kritiek op de islam. Um, maar hij levert niet alleen kritiek op de islam... maar hij levert eigenlijk ook een metakritiek op de rol van humor in de samenleving. Uh, en op de manier waarop humor bedreigd zou worden door de islam... namelijk door expliciet te maken, eigenlijk... Hij uh, stelt zichzelf de vraag, waarom, waarom, maak, waarom zou je geen grappen maken over de islam? En zijn ironische antwoord daarop is, ja, waarom zou je dat eigenlijk doen? Want, want de islam is toch een fantastische godsdienst. He, waarmee hij duidelijk het tegenovergestelde bedoelt, namelijk... Uh, de islam is een taboe-onderwerp en daar zouden cabaretiers dus wel grappen over moeten maken. Nou, En dat vind ik interessant. En wat ik ook interessant vind, is wat dat eigenlijk betekent... Over, uh, wat dat eigenlijk betekent voor um, um, het soort cabaret dat Theo maakt... en wat het ook zegt over uh, uh, de manier waarop cabaretiers humor bedrijven. Want er is een heel sterk imago dat Cabaret nog steeds heeft... van uh, cabaretiers doorbreken taboes. Uh, zeggen dat wat je misschien eigenlijk niet mag zeggen. En dat werkt ook bevrijdend. Dus daarmee kunnen we ons bevrijden van die taboes. Maar bij Theo is eigenlijk helemaal niet zo duidelijk wat hij nou doet. Want wat hij hier in dit fragment zegt... in dit fragment zegt hij eigenlijk... Uh, we zouden grappen moeten maken over de islam... zegt hij eigenlijk op een, op een ironische manier... want dat mag niet meer of dat kan niet meer... En later in de voorstelling doet hij dat ook uh, op een vrij grensoverschrijdende manier. Dan gaat hij namelijk eerst het publiek in om zogenaamd te checken of er terroristen in de zaal zitten. En dan heeft hij een verhaal over een, uh, een zelfmoordterrorist, uh, islamitisch gemotiveerd, die zichzelf opblaast, dan in het hiernamaals komt. Dan zijn de maagden zijn op en dan wordt hij vervolgens in zijn kont geneukt door Allah. En dat gaat hij dan nadoen eigenlijk op het toneel. En ik vind het heel interessant wat er dan dus gebeurt. Je zou dat stukje uit de voorstelling eigenlijk kunnen zien... als een antwoord op wat hij hier doet. Namelijk hier in dit fragment wat we zojuist gehoord hebben... houdt hij eigenlijk een ironisch pleidooi voor de islam... waarmee hij eigenlijk suggereert de islam is onderdrukkend... en we zouden daar grap over moeten maken. Um, en vervolgens doet hij dat ook op een vrij grensoverschrijdende manier. Maar daarmee reageert hij eigenlijk ook op, um, op een andere vorm van grensoverschrijding... namelijk... Uh, dit is een voorstelling uit 2016, dat was een jaar na Charlie Hebdo. Dus als hij gaat checken of er terroristen in de zaal zitten, dan reageert hij eigenlijk heel direct ook op die aanslag. Dat, dat, dat hebben we dan meteen ook weer uh, in ons hoofd. Uh, dus de situatie van een comedyvoorstelling die misschien bedreigd zou worden door een extremist is helemaal niet zo uh, gek bedacht. Uh, dus hij reageert met, met die, die, die vrij grensoverschrijdende scène... waarin hij uh, gaat, gaat nadoen hoe Allah een, een moslim in zijn kont zou neuken. Uh, daarmee, dat is eigenlijk een soort counterattack. Uh, het, het is een reactie op, een, uh, op een, een, een denkbeeldige zelfmoordterrorist... die eigenlijk zelf een grens over is gegaan... door, um, uh, door een aanslag te plegen. En zijn reactie daarop is om dan... Uh, 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 een heel grensoverschrijdende grap te maken. Maar die grap is dan tegelijkertijd ook eigenlijk een verdediging... van de vrijheid van meningsuiting. En daarmee gebeurt er volgens mij iets heel interessants... namelijk dat niet meer helemaal duidelijk is... is Hans Theo hier nou een grens aan het overschrijden... of is hij een grens aan het stellen? En is hij aan het zeggen, tot hier en niet verder. De vrijheid van meningsuiting die wordt bedreigd door de, door de islam... Uh, door de radicale islam. En uh, daar moeten we paal en perk aan stellen. En dat is denk ik interessant, omdat we nog steeds in ons hoofd hebben... Uh, Cabaret gaat over taboes doorbreken... en over grenzen overschrijden. En daarmee bevrijden we ons van taboes. Maar is Cabaret niet ook heel normerend? Uh, stelt het niet ook grenzen? En ik denk dat dat is wat Theo wel heel erg doet. Maar wat niet zo gezien wordt door, uh, door critici.
0: Ja. En jij, jij dicht Cabaretier's best wel veel uh, ja, politieke macht toe. Of uh, in ieder geval veel invloed op, uh, op de maatschappij. En ook over, op, uh, op denkbeelden. Um, en... Ja, ik kan me voorstellen... en dat, dat blijkt ook uit, uh, uit de reacties van cabaretiers... zoals dus uh, uh, Micha Wertheim... Uh, uh, dat cabaretiers dat zelf niet echt zo zien. Um, zichzelf niet zo willen zien ook. Zichzelf in eerste plaats willen zien uh, als kunstenaar. Um, en... Je hebt een ander fragment meegenomen uh, van Theo Maassen, <laughs> waarin hij zich eigenlijk expliciet een beetje uh, lijkt af te zetten... tegen dat idee van uh, uh, dat het allemaal maar politiek correct moet zijn... omdat hij die invloed heeft. Um, hij doet dat in de voorstellingssituatie gewijzigd. Uh, en we gaan even luisteren naar de openingsminuut... ongeveer van deze voorstelling... Um, maar ja, dit is de beperking van het medium radio... om even een beeld te schetsen, uh, want het decor maakt wel veel uit. Uh, dat bestaat namelijk uit hoge betonnen blokken... Uh, uh, waar Maase bovenop zit, op één zo'n blok. En in de eerste seconde van het fragment uh, waar we naar luisteren... is het gebrul dat je hoort uh, afkomstig van Theo Maase, die als een soort gorilla met ontbloot bovenlijf uh, bovenop, uh, bovenop een betonnen blok zit... En als hij begint te spreken, dan uh, uh, heeft hij een rode overal aan, een beetje, die een beetje lijkt op een gevangenispak. Um, dus ja, laten we daar even naar luisteren.
3: Dames en heren. Zou u zo vriendelijk willen zijn uw telefoon volledig uit te schakelen? Het is streng verboden beeld- en geluidsopnames te maken.
0: Dank u wel.
2: Um, dames en heren,
3: um, voordat we beginnen... ...mocht er vanavond uh, grappen voorbij komen... ...waarbij je denkt... ...hé, hey, maar dat is toch eigenlijk een hele racistische grap? Je kan er bij mij op vertrouwen dat als ik racistische grappen maak, er ook echt wel iets mis is met dat ras.
2: <lacht> en mochten er vanavond grappen voorbij komen waarbij je denkt, hé,
3: maar dat is eigenlijk een hele seksistische grap. Het is goed om te weten, ik zie vrouwen als volledig gelijkwaardig, eh, onderling dan. Ja. <lacht> Misschien ook goed om te weten, ik heb absoluut niks tegen homo's. Uh, sterker nog, een van mijn aller, aller, allerbeste vrienden... die bestelt regelmatig alcoholvrij bier. Nee, dus wat, wat dat betreft, ik, ik heb wel zin in mensen.
0: Uh, ja, oké. Okay. Nou, dat was dus uh, Theo Maasen. Uh, Dick, wat vind je van zo'n soort disclaimer voor een voorstelling? Uh, moeten we dan ook alles wat, wat er gezegd wordt... een beetje uh, tussen aanhalingstekens uh, gaan zien? Werkt dat zo?
3: Ja, dat is een goede vraag. Dat, dat is iets waar, waar wel heel veel over gedebatteerd is. Dat is denk ik goed om te weten... dat uh, over deze voorstelling best veel debat is geweest. Critici waren gemiddeld genomen best ja, kritisch over deze voorstelling... omdat ze vonden dat... De ironie er niet dik genoeg bovenop lag. Uh, en dat Maas eigenlijk ja, heel defensief was, uh, zichzelf als slachtoffer opstelde. Uh, Maas zelf heeft weer gezegd: ja, dat, dat is natuurlijk iets waar ik een ironisch spel mee, uh, mee gespeeld heb. Uh, dus hij heeft deze voorstelling aangekondigd als een voorstelling die zou gaan over de, de laatste stuittrekkingen van de witte man. Uh, en hij zei: ja, ik positioneer me dan als slachtoffer, maar dat is natuurlijk ironisch. En er is een discussie geweest een paar weken geleden in trouw uh, tussen cabaretcriticus Ivo Nieuwenhuis en Micha Wertheim, die al eerder genoemd werd. Die ook precies over deze vraag ging van uh, ja, in hoeverre moeten we deze voorstelling nou als ironisch beschouwen? Micha Wertheim vond van wel en die zei inderdaad ja, Theel Maassen framed de voorstelling aan het begin meteen als ironisch. En daarmee moeten we die hele voorstelling als ironisch begrijpen. Ik denk dat het iets te simpel is om dat zo te stellen. Um, ik denk wel dat het een hele slimme strategie is van Maassen. Uh, dus je ziet hier opnieuw eigenlijk... wat Maze hier eigenlijk doet... is aan de ene kant geeft hij een soort voorproefje... van wat het publiek kan verwachten. Um, en aan de andere kant is het ook heel duidelijk een disclaimer. Uh, en daarmee is dit eigenlijk ook weer... net zoals we bij Theo zagen... eigenlijk ook een metacommentaar op humor. Uh, want hij maakt hier niet in de eerste plaats... grappen uh, over vooroordelen. He, dat, die eerste grap van... als er grappen zijn vanavond waarvan je denkt... die zijn misschien racistisch... Uh, dan kun je er ook wel vanuit gaan dat er iets mis is met dat ras. Dat is eigenlijk geen grap die over bepaalde vooroordelen of stereotypen gaat over, over zwarte mensen, zoals veel grappen die als racistisch begrepen worden. Maar het is eigenlijk een grap die gaat over racistische grappen. En waarmee die probeert te zeggen, waarmee die een code ook probeert te, uh, te zetten, zou je kunnen zeggen, in, met een lelijk anglicisme. Uh, namelijk waarmee die probeert aan te geven wat ik vanavond ga doen is ironisch. Um, maar ik denk niet dat het helemaal zo werkt... omdat wat hij in de voorstelling doet vervolgens... is dat hij de hele tijd switcht tussen ironische en serieuze frames. En dat is wat Cabaret ook heel ingewikkeld maakt. Dat uh, cabaretiers ook uh, allerlei meningen en opinies verkondigen... die niet altijd als ironisch geframed worden. Uh, ja. Maar het is wel heel slim omdat hij hiermee meteen ook... niet, niet zozeer kritiek levert op vrouwen. Uh, hè, op, op de, in, in de eerste laag van de grap doet hij dat natuurlijk wel... Uh, maar een tweede laag van de grap is dat hij eigenlijk kritiek levert op zijn critici. Daar anticipeert hij eigenlijk op. Die zouden kunnen zeggen, Maas is wel heel racistisch. Dat probeert hij eigenlijk meteen te ondervangen. Dus hij maakt ook, uh, hij drijft hier ook de spot met de zogenaamd politiek correcte criticus. Die misschien niet wil accepteren dat Maas uh, ironisch is als hij uh, harde grappen over vrouwen of mensen van kleur maakt.
0: Ja, ik wil even terug naar iets wat je net zei. Uh, wat daarvoor kwam dus in het debat over deze voorstelling. Uh, dat, dat de ironie er niet dik genoeg bovenop uh, lag. Uh, dat doet me denken aan iets waar ik het met jullie allebei van tevoren over heb gehad. Uh, wat genoemd wordt het Archie Bunker effect. Uh, Eva, zou jij dat misschien willen uitleggen?
1: Ja, um, nou, en misschien iets wat we van tevoren ook hebben besproken... is het voorbeeld van de ironatie... Oh, Misschien ja. is dat ook ja. een heel handige om te gebruiken. Dat, um, dat je uh, met ironie een heel antisemitische grap kan maken. Maar dat er, dat er twee lagen in de ironie zitten. Dat uh, je zegt iets wat uh, overduidelijk, cliché, uh, nazistisch is. Maar wat je ook daarmee kan laten zien. En het hangt dus heel erg af in de, van de context wat de betekenis is. Maar wat je ook heel erg laat zien is dat je weet dat dat taboe is. En wat onder... Ironaties, dan uh, als ik het goed begrepen heb. Uh, ja, dit is het, dus heel even is... voor, luisteraars, voor
0: de luisterer. De ironatie is iets dat staat in een, een, een essay dat Thijs Leister heeft geschreven voor Brainwash, waarin hij zegt: ja, dat dat zijn mensen die uh, kijk vaak wordt gezien, uh, wordt ironie gezien als um, ja, misschien een, een soort van verharding van wat iemand echt vindt. He, zo van als ik nu een heel ironische grap zou maken uh, over, uh, uh, over een, een minderheid. dan dat mensen dat dan goed praten door te zeggen ja, maar eigenlijk diep van binnen, hè, dan, dan vinden ze dat niet echt. Dat is gewoon een grap. Uh, terwijl wat hij zegt uh, in dat uh, Thijs Lijster in dat essay, is dat dus er ook een type is, dat noemt hij dan de ironatie. Uh, en die maken heel harde grappen. Dus inderdaad bijvoorbeeld uh, erg antisemitisch. Maar hij zegt dan van... Ja, dan, dat is dan eigenlijk niet zo van... Oh ja, die mensen vinden dat niet echt. Die mensen vinden dat juist. En die vinden dat nog veel erger dan ze doen blijken. En die ironie wordt dan dus verkeerd um, ja, geïnterpreteerd. Of eigenlijk een beetje uh, als excuus gebruikt.
1: En... Dat, is, dat hangt dus altijd van de context af. En ik, wat daar en in uh, weer die alt-right uh, of uh, bijvoorbeeld geen stijl um, een, een element is geweest, is dat het nog een soort ironie als in zijn algemeen, in algemeenheid... een soort uh, connotatie had van, van progressief, subversief, speels... Uh, de, de grote heilige huisjes uh, een, beetje, een beetje plagen... de kerk, de staat, de familie... Uh, alle, alle soort van jaren vijftig repressies... die kon je door middel van ironie een beetje, een beetje lucht inprikken. En die connotatie die uh, heeft heel lang nog doorgewerkt... in hoe er gekeken werd naar dingen als geen stijl... En uh, in, in, in dat soort uh, nou ja, politieke uh, ironie. Maar het hangt dus altijd af van de, van de context. En wat een heel ander aspect is wat jij met het, uh, Archie Bunker. Archie Bunker was een personage in All in the Family, een Amerikaanse sitcom. En die sitcom was een, um, een, een serie waarin eigenlijk de oude uh, conservatieve... Archie Banker steeds uh, uitgedaagd werd door zijn hippie progressieve zoon. En uh, de progressieve mensen die naar dat uh, programma keken... Die, zagen, die, die vonden de grap juist dat, uh, dat je kon zien hoe conservatief en, en uh, racistisch... en vast uh, nou ja, de, um, uh, gesloten hij was, dat daar de humor in zat. En de conservatieve mensen die naar dat programma keken... die vonden het juist zo grappig dat hij... Uh, die man, uh, die, die schoonzoon, uh, steeds wist te pareren... met zijn soort van herhalende, dogmatische...
0: Uh, ja, maar het is gewoon zo. Ja, dus als de ironie er niet dik genoeg bovenop ligt... dan kan het dus eigenlijk altijd twee... of misschien wel meerdere kanten uh, opslaan. En een ander element is hoe sympathiek is een personage. Dus uh, Archie Banker was
1: gewoon heel, ook een hele charismatische, grappige acteur. En dat maakt, dat is ook vaak een... een, een... Element in hoe je de ironie begrijpt. En we hebben de neiging om, uh, zeker in zeg maar, mainstream uh, commerciële producties, zoals bijvoorbeeld de lijzenmoeder, daarin zitten niet echt hele onsympathieke hoofdpersonen. Want daar zouden mensen niet naar willen kijken. Dus is, krijg je daar het effect dat de, de satire of de ironie uh, afgezwakt wordt als het ware, doordat die personages zo sympathiek zijn.
3: Ja, en als ik daar even nog op mag reageren... want ik ben het heel erg met Eva eens inderdaad... dat dit, dat, dat, uh, dat, dat heel erg zo is. Dat, uh, dat we ironie toch vaak als heel onschuldig zien... en uh, de politieke implicaties van ironie niet altijd uh, willen, willen zien. En dat dat inderdaad in de receptie bijvoorbeeld van Geen Stijl... ook, ook heel lang heeft meegespeeld. En ik denk dat dat ook is... Uh, eerder uh, hadden we het even over, over Mieke Wertheim... en uh, werd de uitspraak van Wertheim aangehaald dat het probleem nu eigenlijk is dat politici cabaretiers zijn geworden... en dat de cabaretiers politiek zijn gaan bedrijven. Uh, maar ik denk dat, dat, Wertheim's uitspraak, dat het eerste deel van Wertheim's uitspraak heel erg klopt. He, dus dat dat problematisch kan zijn... op het moment dat uh, politici eigenlijk ironie als dekmantel gaan gebruiken... voor het doen van uh, ja, serieuze uitspraken. Maar dat het idee dat cabaretiers politiek zijn gaan bedrijven... dat daar precies het idee achter zit dat volgens mij juist heel problematisch is, dat ironie uh, en cabaret altijd onschuldig is. Uh, en dat uh, he, Wertheim reageert daarmee ook een beetje op critici die, uh, die dus bijvoorbeeld wel ideologiekritiek leveren of ideologiekritisch naar cabaret kijken. Uh, en uh, Wertheim is ook een, een, ja die heeft deze voorstelling van Maas heel erg verdedigd vanuit het idee ja maar het is eigenlijk, we moeten dit allemaal als ironie begrijpen. En uh, wat ik in mijn onderzoek probeer te doen is... je kunt natuurlijk kijken naar hoe komt het over het publiek? Hoe interpreteert het publiek het? En dan zie je inderdaad bijvoorbeeld dat Archie Bunker effect. Dus ka je kan het op verschillende manieren interpreteren. Maar je kunt ook kijken, en dat is wat ik eigenlijk doe, naar, inderdaad naar die context. Van hoe zit de voorstelling eigenlijk in elkaar? En hoe wordt een bepaalde grap geframed? En op het moment dat Theo Mase, zijn voorstelling eigenlijk begint met een disclaimer... waarmee hij eigenlijk zegt, alles wat ik hier ga zeggen is ironisch bedoeld... Ja, dan neemt hij daar natuurlijk bepaalde nuances weg... op een hele slimme retorische manier... die er wel in de rest van die voorstelling zitten. En dat is, hè, zonder dat ik zou willen zeggen dat Maas een, 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 een ironatie is... heeft dat wel een soort van ongemakkelijke parallellen... met politici die bepaalde uitspraken doen... en dan achteraf zeggen, ja, maar het was ironisch bedoeld. Hè? Het is eigenlijk een manier om... als je, je je voorstelling op die manier een soort disclaimer meegeeft... om eigenlijk... ...jezelf werk te besparen in de rest van de voorstelling... ...om dat ironische frame nog te blijven activeren. En dat is natuurlijk wel gevaarlijk. Dan geef je meer ruimte voor dat soort... Uh, ...dan geef je meer ruimte aan... aan uh, ...een meer conservatief publiek... ...om racistische grappen... ...misschien heel serieus te nemen... ...en te denken, ah wat fijn dat iemand het een keer zegt.
1: Maar toch heeft... ...wil ik het dat een beetje voor Wertheim opnemen... Het, ...het probleem... ...wat er... Um, ...door mee benoemd wordt dat uh, politiek cabaretiers, de, de politie cabaretiers zijn geworden... en de cabaretiers politici... is dat de, niet alleen dat we in, sinds Berlusconi... in een soort ander tijdperk van politiek uh, terecht zijn gekomen... maar ook de, dat de vorm van verzet daartegen... ook via entertainment en via cultuur, theater, uh, comedy, cabaret... Uh, gevoerd wordt. En daar daar zit ook iets wat schuurt en wat ontevredenstellend is, zou ik willen ja. zeggen. Want een van de... Um, Lubach bijvoorbeeld, dat, dat, of uh, hoe weet je ook alweer? De Oliver, John ja, Oliver. John Oliver. Die hebben ook activistische elementen. En daar is helemaal niets mis mee. Maar als dat de enige uh, vormen van activisme of van politieke uh, politiek actie... Uh, waar mensen zich prettig bij voelen... of zich toch aangetrokken uh, uh, voelen... dan gaat er iets niet goed. En daar, dat zie ik ook heel... dat heb ik in mijn eigen onderzoek ook heel erg gevonden. Dat idee dat uh, dit is toch een soort subcultuur... of een soort sociale groep van mensen... waarbij uh, je houding en awareness... en de, cultu de culturele uh, objecten... dus de, de, de media en de, de, de dingen die je kijkt en consumeert... Uh, enorm belangrijk zijn... Zelfs nog belangrijker dan heel andere aspecten van de sociale werkelijkheid, namelijk uh, het beleid van je uh, lokale en nationale overheid. Of van je uh, plek waar je werkt. Of uh, je, je uh, materiële wortels uh, van hoe je uh, ecologisch consumeert. Het, het, het wordt alles, alles wordt een soort mediawerkelijkheid.
3: Ja, en, ik, en wat misschien nog zou kunnen helpen... want wat ik problematisch vind aan Wertheim is eigenlijk... dat hij dus een heel scherpe grens trekt. Die zegt eigenlijk, cabaret en politiek hebben niks met elkaar te maken. Uh, ik vind eigenlijk, Claudia de Breij heeft hier ook een keer iets over gezegd... in een voorstelling, al, al tien jaar eerder, in 2010 al. En uh, zij deed daar de uitspraak... Uh, dat was in reactie op de opkomst van Geert Wilders. En zij zei, ja, uh, politici zijn cabaret gaan maken... moet ik dan als cabaretier de genuanceerde politicus gaan uithangen... En die uitspraak vind ik eigenlijk nog net iets scherper. Omdat wat zij daar probeerde aan te geven is... in een tijd dat Geert Wilders eigenlijk uitspraken doet... die misschien twintig jaar daarvoor of tien jaar daarvoor... door Joep van het Hek gedaan werden. Uh, namelijk alle mensen die een bepaald soort kleding dragen... die zijn stom en die moeten we haten. Uh, ja, verandert daarmee niet ook de rol van de cabaretier? En kan je als cabaretier nog... is het nog verstandig om hele grensoverschrijdende grappen... over minderheden te gaan maken op het moment... dat politici dat ook de hele tijd doen? En dat vind ik wel een heel relevante en goede vraag. Um, dus dat, ja, dat kan het misschien nog net iets scherper maken. Er
1: zitten ook interessante parallellen. Uh, er worden technieken als het ware uitgewisseld. In het fragment van uh, Hans Steeuwen wat je liet horen... Uh, er is een uh, proefschrift van Michiel Bot... Uh, die is, binnen, uh, is een rechtsfilosoof, binnen rechten, gepromoveerd op... Um, de retorische strategieën van Wilders. En hij beschreef bijvoorbeeld... dat wordt echt de, de term van de dag... Uh, repressieve desublimatie. En wat is dat nou? Dat je humor en hele uh, uh, schokkende uh, transgressive uh, dingen zegt... en die deed Wilders in de Tweede Kamer... Uh, kopvol de taks... En dat desublimeert. Er wordt een taboe uh, doorbroken. Iets wat we allemaal onderdrukken, sublimeren, wordt ineens uh, opengebarst. En dat, dat, geeft een soort, uh, dat geeft een soort kick. Maar dat zet hij in om uh, te onderdrukken. Dus hij, hij uh, doorbreekt een, een, een taboe op uh, uh, nou ja, civiele taal met kop voor de taks. En dat doet hij om uh, mensen die, als je even uitzoomt... en, en door absoluut niet te, te bagatelliseren wat de radicale islam is... Uh, een groep die in Nederland uh, structureel gediscrimineerd wordt... Uh, uh, uitgesloten wordt van allerlei uh, uh, arbeidsmarkten... enzovoorts, enzovoorts. Dat is, dat is uh, sociologisch daadwerkelijk aan de hand. En hij, gaat, de, hij, hij onderdrukt dat terwijl die... Ook een taboe doorbreekt. En die repressieve desublimatie van kop voor de taks, dat, dat hoorde je ook in dat fragment van Hans het, het Steeuwen. Het heeft iets euforisch om, om zo, uh, zo los te gaan. Maar je vergeet even wat er daadwerkelijk aan de hand is en waarop wordt losgegaan. En de, dat zijn ja, soort dus technieken dat... die ze uitwisselen.
3: Ja, en dan kom je kom weer terug op mijn eerdere punt wat ik volgens mij maakte over Hans Theo... namelijk dat ook de vraag is van is hij alleen maar taboes aan het doorbreken... en grens aan het overschrijden of is hij ook aan het normeren en een grens aan het stellen? En ik denk dat het die combinatie is van die twee. Uh, het is ook heel defensief. Hij probeert ook iets te verdedigen... waarvan hij het idee heeft dat het ons wordt afgepakt. Ja, namelijk een, recht op, de vrijheid. een
0: recht op vrije meningsuiting. Ja,
3: exact. Ja. En ik denk dat dat interessant is... omdat die normerende kant van transgressie en taboes doorbreken... Uh, dat die niet zo gezien wordt. En dat we daarom nog steeds denken... dat cabaretiers die hele harde grappen maken over minderheden... dat dat heel bevrijdend is. Want ze zijn namelijk grenzen aan het overschrijden. Maar nee, ze zijn ook een bepaalde grens aan het bewaken. Ja, en de uh, vraag
0: is natuurlijk ook... zijn ze echt nog een grens aan het overschrijden? Want het publieke debat is zo verhard... dat het tegenwoordig helemaal niet zo heel erg taboe meer is. In ieder geval niet in alle kringen... om een heel racistische grap te maken. Dus waar, waar trap je dan eigenlijk nog
3: tegenaan... Precies, en, en in die zin is, is grensoverschrijdende humor is ook uh, is niet een gegeven, het is ook een retorische constructie. Uh, en dat zie je ook daar in beide fragmenten heel duidelijk. Want zij benoemen heel erg van: ik mag nergens meer grappen over maken. En dat helpt hen heel erg om hun eigen humor dus als grensoverschrijdend te framen.
0: Ja, um, dan was ik eigenlijk nog wel benieuwd: um, wanneer vinden jullie dat ironie geslaagd is? Kan je kan je daar een soort van uh, uh, ja? Kan je daar iets over zeggen? Ja, het de ironie is dus net
1: zo divers als, als taal. En ik ben ooit aan mijn onderzoek begonnen met het idee dat er een soort link was met een bepaalde morele positie, of met een ideologische of met een soort kritiek of zo. En toen ben ik toch uitgekomen bij Linda Hutchin, waar ik de YouTube video over heb gemaakt, die zegt het Ironie is trans-ideologisch. Het, het kan elke vorm aannemen en elke ideologische positie aannemen... die het maar wil. Heel en, fluïde. Ja, het is, het is, ze zegt heel mooi, het is een protean power, net als vuur. Het kan alles zijn. Het kan vernietigen, het kan uh, het huis lekker warm maken. En is het dus heel lastig om uh, regels op te leggen aan ironie. Het enige wat je die soort van new sincerists... Uh, kan op uh, gelijk in kan geven, is dat je met ironie heel moeilijk nieuwe ideeën kan uh, als, als politiek programma kan uh, vertellen, omdat je gedeelde referenties en kennis nodig hebt. Dus je kan met ironie makkelijker tegen een heilig huisje schoppen, uh, gelijke rechten, dan uh, een, een heel nieuw idee over uh, hoe we met het klimaat over, uh, uh, moeten omgaan, uh, vertellen. Dat is moeilijk
0: te doen met ironie. En voor jou, Dick?
3: Uh, ja, ik ben het, uh, ben het wel met Eva eens dat, dat ironie inderdaad transideologisch is. En ik denk vanuit het perspectief van een maker van een cabaretier gezien dat ironie geslaagd is op het moment uh, dat er verdeeldheid is. En je ziet ook dat cabaretiers daarop inspelen. Dus Ivo uh, Nieuwenhuiz, recensent vertrouw, die schreef over deze voorstelling van Theo Mase, uh, dat uh, hij racistische en seksistische grappen maakte. En vervolgens ging Theo Mase dat uh, op zijn website zetten. Uh, dus als je zijn website opende, dan zag je eerst een quote uit het AD met vijf sterren. En dan daaronder die quote racistische en seksistische grappen met twee sterren eronder van uh, trouw. Um, en die verdeeldheid, ik denk dat dat is waar makers heel vaak op uit zijn. Dus uh, er is een bepaalde groep die de ironie ziet en snapt en waardeert. Of die misschien stiekem, hè, dan hebben we weer dat Archie Bunker effect, um, lacht omdat ze denken van... Oh, eindelijk iemand die zegt waar het op staat. Maar er moet ook altijd een groep zijn die, die een beetje beledigd is... of die het misschien niet zo goed snapt. Um, dus ik denk dat al deze discussie over die voorstelling van Mazen, dat dat uh, in elk geval vanuit het perspectief van de maker... ook toch, toch maakt dat die, dat die ironie geslaagd is geweest.
0: Ja, nou over zo'n veelzijdig begrip... zouden we natuurlijk nog wel een uur of, uh, of twee kunnen praten. Maar helaas uh, zit de uitzending er nu uh, wel ongeveer op... Uh, vandaag hadden we het uh, in Radio Zwammerdam over ironie... met promovendi Eva sancho Rodriguez en Dick Zijp. Heel erg bedankt voor jullie komst, zowel analoog als digitaal. Um, vanmiddag wordt deze uitzending online gezet... en dan is hij terug te luisteren via onze website www.radioswammerdam.nl... en komt hij als podcast op onder andere Soundcloud, iTunes en Spotify... Uh, je kunt reageren op deze uitzending op Facebook of Twitter. Of volg ons vanaf uh, uh, heden ook op Instagram. At uh, Radio Zwammerdam. Maar gewoon een mailtje sturen kan natuurlijk ook naar redactie. Uh, vandaag uh, zaten we in de studio dus met mij, Bobby Uyden, Marielle Doedens en Henok Tesfai. Volgende week is er een nieuwe uitzending uh, gepresenteerd door Anke Spekman. Hopelijk zetten jullie daar ook weer de radio voor aan. Voor nu nog een hele fijne zondag.